0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Más Allá del Rosa. Ya saben que aquí es raro cuando tenemos episodios especiales y por eso cuando los tenemos, valga la redundancia, es que son muy, muy, muy especiales. Quiero empezar diciéndoles que estoy fascinada, de verdad, estoy fascinada, me siento... Eh, con esperanza, me siento inspirada después de terminar de ver la serie Peace, Peace, Now, Now que está disponible en Star Plus y es una serie donde hay cuatro mujeres muy poderosas en la actualidad que están abriéndole camino a otras mujeres que están levantando la voz que están... Siendo líderes en cada una de sus industrias, estas mujeres están contando la historia de otras mujeres, contando historias de lucha de otras mujeres, de valentía, de búsqueda de justicia, de acabar con la impunidad, de... Querer mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas y la de toda su comunidad. Realmente son historias muy inspiradoras, muy crudas, reales de mujeres alrededor del mundo. Y unas del siglo pasado incluso, de mujeres en Chile, de mujeres en Colombia, en Guatemala, en México. Se narran estas historias que al menos yo no tenía idea, desconocía por completo y que me dejaron, miren, con el ojo así cuadrado boque abierta y yo dije, porque no sabía estas historias tan, tan fuertes, pero tan inspiradoras también, tan empoderantes de otras mujeres, de cómo, de cómo con su desgracia y con su situación y todo lo que les pasó, agarraron todo ese dolor, toda esa injusticia y lo voltearon por completo para empoderar a otras mujeres, para levantar la voz, para cambiar su realidad y mejorar. Lo, no solamente su vida, sino la, la vida de las personas a su alrededor. Eso, eso es una de las cosas que yo más admiro. Cuando una persona puede tomar sus circunstancias y no solamente atravesarlas y superarlas, sino también utilizar lo que le sucedió para mejorar su, a su alrededor, ¿no? Para hacer de este mundo, de esta sociedad, un lugar mejor. Y bueno, esto fue lo que hicieron estas mujeres en estas diferentes cuatro historias de diferentes épocas, en diferentes lugares, y son narradas por estas cuatro mujeres muy poderosas, muy conocidas en la actualidad. Y algo también que me inspiró bastante es el hecho de que, la verdad, últimamente es cuando he estado viendo en los medios de entretenimiento como historias de mujeres siendo protagonistas, historias reales donde mujeres estén levantando la voz, estén haciendo justicia, estén como con esta lucha por nuestros derechos. Casi no se ven mm, series como estas y últimamente se han estado viendo más, se está visibilizando más. Y eso se me hace tan poderoso porque eso, además de ser sumamente inspirador, también nos recuerda nuestra historia, nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda la lucha que lleva a años que lleva siglos de mujeres por arrebatar nuestros derechos y por estar en el lugar en el que ahora estamos y hay una frase que me encanta que dice quien no conoce su historia está condenado a repetirla entonces eh, lo que hacen estas series y lo que hace esta serie en particular de Peace, Peace, Now, Now es mostrarnos esa historia, es mostrarnos ese lado que yo digo ¿por qué? que no debe de sorprendernos porque las mujeres en los libros de historia pues casi no salimos en los libros de historia, casi no somos protagonistas de todo esto pero esta serie sí nos muestra historias reales desgarradoras y, y, y que marcaron la historia de cada uno de estos países así tal cual mujeres históricas que hicieron un precedente, marcaron un antes y un después en la historia de estos países y que yo no sé por qué no se encuentran en los libros de historia yo no sé por qué no nos platican to, to, todos estos logros y todos estos méritos no pero bueno conocer estas historias conocer este otro lado, estos acontecimientos eh, que, que han sucedido Además de abrirnos el panorama, además de informarnos, además de ser... Eh, inspiradores y esperanzadores, pues también nos recuerdan de dónde venimos y, y nos recuerda también que es una lucha que sigue, que continúa, que hoy por hoy aún sigue pasando, porque estas mujeres estuvieron luchando por la justicia, por acabar con la violencia, por una mejor calidad de vida, este, por la impunidad, contra la corrupción, etcétera, etcétera, este, por el abuso de poder, la discriminación, etcétera. Entonces son luchas que siguen sucediendo. Entonces el, el, el reconocernos y saber que es una lucha que lleva años y que distintas mujeres ya atravesaron eso y tuvieron, obtuvieron resultados, nos da la esperanza de que nosotras podamos continuar con esta lucha y que eventualmente también podamos generar un cambio. Por eso se me hace súper poderoso que plataformas, este, me medios de comunicación, plataformas de entretenimiento estén poniendo estos temas sobre la mesa, porque al, al ser medios tan masivos, que le llegan a las masas, y, y tan públicos también, Claro que tiene un impacto en nuestra cultura, claro que tiene un impacto al generar ideologías, al generar eh, eh, formas de, de representarnos, claro que tiene un impacto en marcar lo que está bien, lo que no está bien, lo que es normal, lo que no es normal, lo que se tiene que cambiar, o que lo que no se tiene que cambiar. Entonces, qué poderoso y qué emoción ver cada vez más esta representación de estas historias y de esta lucha femenina. En este caso, la plataforma de entretenimiento en la que pueden encontrar la, la serie Peace Peace Now Now es en Star Plus. Ahí fue donde yo la vi, ahí es donde la pueden encontrar y, y bravo, por más plataformas de entretenimiento y más medios de comunicación, dándole voz a estas historias de estas mujeres. Y bueno, esta historia se divide en cuatro episodios, son cuatro episodios que duran 45 minutos, que al final tú dices, uy, ¿por qué no duran una hora y media, dos horas? O sea, yo podría estar aquí todo el tiempo, que eso es algo que me pasa mucho con mi podcast, Mucha, yo, yo a veces pienso... Ay, oye, esto dura tres horas, dura dos horas, a ver si la raza lo quiere escuchar, a ver si no se lo saltan, a ver si no le adelantan, se me hace que a veces es mucho, pero no es por nada, pero sabemos que aquí nos esforzamos mucho para que sea contenido de valor, cuando es contenido de valor, luego la gente me sorprende porque la gente me dice, de que veo comentarios que dicen... Ah, huevo, wow, dura tres horas. O, oh, yay, se me pasaron de volada las tres horas. De que no manches, qué emoción. Tres horas de puro contenido chido. Y yo digo, qué padre, qué padre. Yo, yo al principio preocupándome porque la gente pudiera escuchar a dos horas o tres horas de, de contenido. Y ahora resulta que, que, que les gusta, que lo agradecen, que lo disfrutan. Y bueno, justo fue lo que me pasó con, con esta serie de Peace, Peace, Now, Now, que me quedé con ganas de más. Fueron 45 minutos, este se me pasaron de volada, yo dije, me, me hubiera encantado, me encantaría que fuera todavía más largo del contenido tan chido de todo lo que aprendí y me inspiría con la historia de estas mujeres. Y bueno, para empezar, la primera historia de, de, de estas mujeres es contada por esta Shirley Manson, que ya yo la conocí desde antes, una mujer que pionera también en muchas cosas. Ella es música, es compositora, es cantante, es actriz. La está rompiendo y la, o sea, la ha estado rompiendo durante toda su vida en todas las industrias en las que se dedica y ella conduce este primer episodio que toma lugar en el país de Chile durante la dictadura de Pinochet. Que, o, que ojo! Yo no tenía idea de quién era Pinochet y de que había habido una dictadura entre los años 70 y 90 en Chile. Por eso digo que está muy chido porque aparte aprende, aprendes historia y y es muy educativa, pero el punto es, yo no les voy a spoilear nada, tranquilos, tranquilas, no voy a arruinarles nada, solamente un pequeño contexto para poder analizar y darnos cuenta de lo maravilloso que lograron estas mujeres, eh, pero durante los años, entre los años 70 y noventas, este, hasta los años noventas, hubo la dictadura de Pinochet, un dictador que estuvo en Chile, donde... Ev evidentemente hubieron muchísimas injusticias, muchísima violencia, y dentro de, toda, de todas estas, estas violencias que estaban habiendo dentro de Chile, desaparecieron muchísimas personas, desaparecieron muchísimos hombres principalmente, gente que estaba levantando la voz, que estaba haciendo muchísimo ruido, que nos estaba dejando, que se estaba levantando contra el gobierno, y bueno, muchísimos militares pues obviamente lo, los callaron, los secuestraron, los torturaron y los desaparecieron. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que no solamente que en esta época en Chile... No nos dimos cuenta que no solamente los hombres eran los que estaban haciendo todas estas revueltas sociales y que estaban protestando y saliendo a marchar y como no se estaban dejando contra el gobierno, eh, sino que también eran las mujeres. O sea, había muchas mujeres también liderando movimientos sociales, había muchas mujeres también involucradas, haciendo activismo, saliendo a marchar. No solamente era típico de del hombre saliendo a luchar eh, y, y la mujer quedándose en casa, sino que también las mujeres se levantaron y luchaban junto con sus esposos, junto con sus maridos. Y empiezan a desaparecer muchísimos hombres en Chile. Cientos de hombres empiezan a desaparecer, no vuelven a sus casas, no saben nada de ellos. Y bueno, hay muchos detalles ahí muy misteriosos, hay muchas contradicciones, hay toda una investigación, toda, un, toda una revuelta, marcha, etc. Pero... Me encantaría que eso lo vieran ustedes, no se los voy a, no los voy a arruinar. Pero quiero que más me llamó la atención y lo que quiero recalcar es que evidentemente sus esposas los buscaban, exigían, protestaban y la gente, el gobierno, no las escuchaba, ¿no? Y, y no estaban generando la suficiente presión. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Unirse. Como lo han hecho tantas mujeres a lo largo de la historia que compartían las mismas vivencias, que también estaban buscando a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos, porque, ojo, eran... Muchísimos hombres los que estaban desapareciendo se unen a estas mujeres en su, eh, que, que, que compartían este dolor, que compartían esta preocupación, que, que compartían esta impotencia y esta confusión tan grande y deciden hacer algo con ese dolor, hacer algo con esa injusticia. no Y no se quedan calladas y empiezan a protestar y empiezan a hacer muchísimas, eh, muchísimas eh, formas para llamar la atención de la gente y algo que... que que fue el parteaguas y que las hizo muy conocidas y que generó una presión social internacional, que el mundo entero supiera lo que estaban viviendo estas mujeres y las injusticias que se estaban cometiendo en Chile. Fue un baile, un baile que se llama La Cueca Sola, que bailaban estas mujeres. Agarraron un baile tradicional de Chile, que era muy conocido, que se bailaba en pareja, y empezaron a bailarlo ellas solas, precisamente como dando este mensaje de que ahora no tenían quien las acompañara, que estaban solas, que eran viudas, que, que no, no tenían a alguien a su lado, pues representando a sus esposos desaparecidos. Entonces empiezan a hacer este baile, se empieza a hacer viral, y ojo, viral ni siquiera, cuando ahí no existía, no existía el internet siquiera. Empieza, eso, eso es como lo más maravilloso, que se empieza a hacer viral sin ningún medio digital, ¿no? Imagínense... ¿Cómo algo se puede hacer viral en ese entonces sin tener internet, sin tener redes sociales? O sea, creo que realmente era mucho más difícil que se hiciera. Entonces, imagínense la fuerza que, te, que, que tuvieron, la respuesta que tuvieron para que algo fuera noticia internacional y que la gente volteara a ver y conocieran lo que estaba sucediendo en Chile. Entonces, a través de este baile, después de intentar muchas otras formas de protesta, muchas formas de protesta, este, marchando carteles, levantando la voz, este, yendo a la televisión, muchísimas cosas, protestas pacíficas, marchas de silencio, huelgas, etcétera. Bueno, pues hacen este baile. Y este baile es lo que marca la diferencia y lo que las hace tan conocida su caso y, y hace que la gente desde otros países empiece a presionar y empiece a exigirle al gobierno, empiece a exigirle a Pinochet que respondan que dónde estaban estas personas, que dijeran qué es lo que había sucedido, qué pasó con los militares, que esclarecieran todo el asunto. Entonces me hace algo, no sé, se me hace algo tan poético y tan, tan maravilloso como a través de la de, de, una, de una forma de protesta, como lo es un baile, algo que no involucra ni armas, ni violencia, ni gritos, ni, ni ningún... Pero ojo, sí implica rebeldía, pero es otra forma de rebeldía. Por eso se me hace algo como muy poético. Una forma de rebeldía este, que, que, que puede verse de una manera más armónica, más sutil, más pacífica, pero que requería mucha rebeldía, estar, pararse en los estadios, pararse en las plazas, pararse frente a los militares y hacer este baile, sabiendo el efecto que estaba teniendo, y lo seguían haciendo, ellas al bailar estaban arriesgando su vida, eh, eh, haciendo algo tan simple como un baile, pero es que fue una forma de protesta tan poderosa, entonces, bueno, ¿Qué es lo que sucede? No voy a decirles qué es lo que procede, porque no quiero hacer spoilers aquí, realmente me encantaría que ustedes la vieran, este, pero, pero lo que les puedo decir es que estas mujeres lograron su cometido y su objetivo de, que se les de, de obtener respuestas, de obtener resultados, de obtener la atención, y esta fue atención a nivel mundial internacional, de gente presionando y exigiendo saber qué fue lo que sucedió. Lograron lo que sé, lograron lo que estaban buscando, a través de algo tan simple y tan sencillo, pero a la vez tan poderoso y tan transformador y revolucionario como un baile tradicional. La cueca sola, así le hicieron llamar. Y no pude evitar recordar, recordar al estar viendo este episodio, este capítulo, cuando vi cómo estas mujeres encontraron esta forma de protesta a través de un baile. No pude evitar recordar como todas las formas de protesta que hemos, al menos hablando por las mujeres mexicanas, que hemos, que hemos construido, que hemos hecho, vaya... Eh, hay mucha polémica dentro del feminismo sobre las formas de protestar de las mujeres en las últimas marchas que hemos tenido que cada vez han sido más, desgraciadamente, porque cada vez ha sido más el hartazgo y la desesperación de por parte de las mujeres al no encontrar justicia, al ver pura impunidad, al ver que los casos de violencia, de abusos, de violaciones, de feminicidios aumentan en nuestro país y, y donde los casos aumentan, los números cada vez están, están siendo más altos y, y pues la, los casos de justicia la gente detrás de las cárceles, los culpables cada vez son menos, ¿no? Entonces, no pude evitar recordar todas esas formas de protesta, de protesta social que hemos realizado las mujeres y de cómo ahorita hemos llegado a un punto en el que ya protestamos a través de la iconoclasia, ¿no? que es una forma de protesta muy válida y muy legítima, que se ha utilizado a través de los años, que es, eso, es toda esta pinta, esta raya de monumentos que la gente tanto ruido hace y tanto rechazan ¿no? eh, y tanto critican, que, que pareciera que nos llega a, a impactar o a indignar más y a preocupar más una, raye, una pared rayada, una pared pintada, una escultura este, grafiteada que la vida de una mujer asesinada pareciera, ¿no? Porque la gente hace más ruido y se indigna más por eso. ¿Cuánto hemos normalizado la violencia? Pero bueno, lo que voy con todo esto es que hemos llegado a este punto de esta protesta. ¿Pero por qué? Porque ya se ha intentado de todo. Porque las mujeres mexicanas, y hablo de las mujeres mexicanas y las mujeres de Latinoamérica, hemos intentado todo tipo de protestas para llegar al punto de rayar, de quemar, de gritar, porque ya no encontramos otra forma, porque hemos... no, no nos escuchan, no nos voltean a ver, ¿no? Y se han intentado marchas de silencio, se han intentado protestas pacíficas, se han intentado hacer documentales, se han intentado hacer exposiciones de arte, se han intentado hacer reformas, se han intentado hacer instituciones, organizaciones, fundaciones, se han intentado hacer hasta canciones. Hemos, hemos hecho, se han compuesto, se han cantado durante a lo largo de todo el país y durante muchísimos años. Y ni eso, nada, nada, absolutamente ninguna de estas formas de protesta. Hasta bailes se han hecho, bailes también se han hecho. Recuerdo que una chava aquí en, en, en Monterrey, en Nuevo León, eh, tengo entendido que fue en la en la uni, en una universi en la universidad de Nuevo León, que, que hizo una forma de, como forma de protesta un baile bailó por, por la justicia y por las mujeres asesinadas. ¿Y qué, fu qué, qué sucedió? Fue un, un motivo de burla, ¿no? La gente se la acabó en internet, la grabaron, se burlaron, se la, la, la tuvieron de bajada por meses, meses, ¿no? Y, y era una forma de protesta muy legítima también. Pero lo que voy con todo esto es que se ha intentado de todo. El paro nacional en el Día Internacional de la Mujer, que fue el 20 perdón que fue en el 2020, el 8 de marzo del 2020, donde las mujeres, después de tantas formas de protesta y que nomás nos conseguíamos nada, eh, no se nos daba la atención, no, no se nos tomaba en serio, no había respuestas, no había justicia, decidimos hacer este paro nacional en el que, el, el, en el que se conoció como el 9, ninguna se mueve, el 9 de marzo, un día después del, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y fue un momento histórico, definitivamente, las mujeres mexicanas Hicimos un momento histórico. ¿Cómo lo hicimos? Al no salir de nuestras casas, al no ir a trabajar, a, al no hacer los quehaceres domésticos, al no hacer los trabajos de crianza, al no hacer todos los trabajos, todo el trabajo remunerado para que, nos, para que se dieran cuenta. El mensaje era muy claro. Si no les importa que nos maten, si no les importa nuestra vida, bueno, pues vamos a hacer como si no existiéramos, como si desapareciéramos porque parece que no existimos para nuestro país, parece que no existimos para nuestra sociedad, para nuestro gobierno entonces vamos a, a desaparecer de verdad porque nos están desapareciendo todos los días y, y era justo para, para visibilizar esto y para hacer una, un mensaje muy claro de cómo el mundo se detiene el mundo entero el país entero, México, se detiene si no están sus mujeres. Como un mensaje también de valorar nuestra presencia y lo que aportamos a la sociedad, tanto al PIB como a todo, todo lo que tenga que ver con, con, con los trabajos, también los trabajos no remunerados por parte de las mujeres y nuestra mera presencia. Entonces fue una, una forma de protesta muy, muy poderosa también muy poderosa, muy legítima, en la que llamamos la atención de medios internacionales, que en periódicos como The New York Times, en periódicos de Francia, de, de Italia, de Inglaterra, estaban, estaban platicando sobre la protesta de, de las mujeres mexicanas en la que no salieron a las calles, en las que no se movieron. Y no sé, no pude evitar como al ver esta protesta de las mujeres chilenas a través de su baile, una forma muy poética, recordar también las formas de protesta que hemos... Que hemos hecho realizado las mujeres mexicanas incluyendo el 9 ninguna se mueve y aquí también es como un reconocimiento a la creatividad y a la, sí, a la creatividad y al, al ingenio femenino de las mujeres de que no nos hemos por vencidas de que no solamente nos quedamos saliendo a gritar y a callar y a marchar y a exigir este, a las calles sino que si no nos escuchan siempre encontramos una nueva manera de exigir justicia, de hacernos notar, de hacer que nos volteen a ver. Y creo que aquí el mensaje o lo que podemos rescatar es muy claro, ¿no? Tanto el caso de las mujeres mexicanas como el caso de las mujeres chilenas, pase lo que pase, aunque no te escuchen, aunque no te volteen a ver, no te quedes callada, no nos quedemos calladas, no quitemos el dedo del renglón, intentar otras formas, intentar otras maneras, pero nunca dejar tanto la colectividad, el trabajo en equipo, como el levantar nuestra voz, sea de la forma que sea. Y cualquier forma es válida. En Chile fue con la, la cueca sola, este baile tradicional. En el 2020 con las mujeres mexicanas fue el 9 Ninguna Se Mueve. Y recientemente está haciendo a través de la iconoclasia, de la pinta y raya y toma de monumentos. Sea cual sea nuestra manera de protestar, la invitación y el mensaje es, sigámoslo haciendo no demeritemos jamás el poder de la protesta social para cambiar nuestra realidad. Y bueno, es que los episodios en la serie de Peace, Peace, Now, Now, de verdad que cada vez se van poniendo mejor. El siguiente episodio, el episodio número 2, lo dirige Daniela Vega, que ella es una actriz y cantante chilena, muy talentosa también, y habla sobre Colombia, sobre Colombia en los años, a finales del siglo pasado y a principios de, 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 de este siglo, a finales de los años 90 y en los primeros años de los años 2000 hubo muchas guerras armadas, muchas guerras civiles dentro de Colombia, muchas eh, guerras de poder, disputas de territorio, muchísima gente desplazada, muchísimos, muchísimos muertos, en su mayoría hombres. Y bueno, tampoco les voy a dar todo el contexto porque realmente, insisto, aprendes mucho sobre la historia, pero el punto es que habían tantos hombres siendo asesinados y muchas mujeres siendo violadas. O sea, llegaban y mataban a los hombres y a las mujeres y a las niñas de las comunidades las violaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que aparte de que destruía, destruían sus casas, destruían las comunidades, destruían las ciudades, los mismos militares, pues muchísimas mujeres que, que sobrevivían tuvieron que desplazarse hacia otros lugares, tuvieron que desplazarse hacia los campos, hacia las montañas, buscando dónde establecerse y dónde comenzar de nuevo, de cero su vida. Porque ya no podían volver a su hogar, ya no podían volver a su casa porque iban a ser asesinadas, iban a ser violadas como lo hicieron pues tanto con ellas como con sus maridos. Entonces empieza un grupo muy grande de mujeres sobrevivientes de la guerra que son desplazadas y se desplazan hacia las montañas. Y de ahí empiezan de cero de cero, una nueva comunidad. De cuenta que van, encuentran un cachito de tierra y dicen, bueno, eh, aquí estamos cerca del mar, aquí se ve que podemos sembrar, aquí podemos empezar de nuevo nuestra nueva vida. Y así es como empieza la ciudad de las mujeres. Es maravilloso, o sea, yo... Esto esta fue cuando empecé cuando yo lo estaba viendo cuando estaba viendo las imágenes cuando estaba viendo cómo contaban cómo empezaron de cero mujeres ya que ahorita están este personas mayores o sea adultas mayores y cómo contaban cómo empezaron y cómo llegaron, se me ponía la piel chinita porque no me puedo imaginar dejar todo atrás, aparte con todo el dolor y toda la injusticia de la violencia, de la guerra, de que maten a tus seres queridos, e irte sola con otro grupo de mujeres, con sus hijos, con sus hijas, desamparadas, porque pues realmente estaban viendo por sí solas y cuidando, cuidándose como ellas podían, o sea, contra militares armados que las perseguían, y llegar y en un lugar donde solo había tierra, donde solo había plantas, árboles, de cero construir un hogar, construir una casa... Platican cómo ellas iban construyendo, cómo ellas utilizaban bloques, cómo ellas utilizaban el cemento, cómo utilizaban este, palos para realmente empezar de cero. Y no solamente construir su casa, sino luego construir una comunidad, luego organizarse, luego empezar a darle educación a su gente, luego buscar mejores, mejor calidad de vida, luego exigirle al gobierno, organizarse y exigir que les dieran recursos, exigir que pudieran ellas vivir de mejor manera, ver cómo podían ser autosuficientes, autosustentables, cómo podían generar comercio, cómo podían este, sus hijos e hijas salir y, y, y educarse o educarse dentro de la comunidad. Todo eso me vuela la cabeza, o sea, cómo puede ser, qué, qué maravilloso que un grupo de mujeres, insisto, huyendo de algo, de lo, de lo creo que lo más doloroso que te puede suceder, que es que asesinen frente a ti a tus seres más amados y queridos, abandonando todo a su paso, todo lo que ellas conocían, todo lo que formaron este, durante toda su vida, todo lo que era hogar, lo que era familia, y construir eso de cero, se me hace que no, o sea, no tiene palabras. De verdad que esta fue una historia que a mí, mira, me enchinó la piel, me dejó, ahora sí que con el ojo cuadrado, la capacidad y eso es lo que más rescató de esta historia, la capacidad de las mujeres de construir de cero y formar comunidad. Qué impresionante me pongo de pie. Y el verlo y escuchar sus historias, sus anécdotas, sus, te sus testimonios, realmente que es, pues es algo que no tiene palabras, es súper inspirador. Y, y creo que sí es algo, no sé, es algo, eh, eh, yo creo que es un poder que tenemos las mujeres muy fuerte, como cuando se trata de, de sal, sal, salir adelante por nosotras mismas y por nuestros hijos o nuestros hij nuestras hijas, somos capaces de todo, capaces de todo, ¿no? Y... Lo vemos, por ejemplo, aquí con las mujeres en Colombia, pero lo vemos también con muchísimas mamás o muchísimas mujeres que salen huyendo de su casa y tenemos muchísimos casos de esos huyendo de su casa, dejando absolutamente todo atrás sin nada más que una mochila y más que sus hijos o hijas, ¿no? Buscando refugio, buscando una mejor calidad de vida, buscando protegerse, buscando salvarse de alguna situación violenta, en violencia en la que puedan estar, que puedan estar viviendo en su hogar por su pareja. O sea, lo que voy es que tenemos muchas historias también de mujeres que tienen que ser desplazadas, algunas por la guerra, otras por la guerra, pero dentro de su hogar, por la violencia doméstica que están viviendo. Muchísimas mujeres que tuvieron que huir y que tuvieron que empezar de cero y que no dejaron atrás a sus hijos o a sus hijas o a las personas que más les importaba y que por su esfuerzo y por su valentía pudieron construir comunidad o pudieron volver a construir un hogar donde se sintieran cómodas, donde se sintieran seguras así como lo hicieron todas estas mujeres colombianas eh, en la Ciudad de las Mujeres. Y no solamente se quedaron ahí, ¿eh? esto es algo que a mí me, todavía me voló más la cabeza, que no solamente, insisto, no les voy a dar detalles, no les voy a spoilear, pero no solamente se quedaron en la construcción de esta comunidad, sino que además inventaron la Liga de las Mujeres Desplazadas, que era como este, mmm, como este grupo o esta organización de mujeres que, vivían, que eran de la ciudad de las mujeres, y que exigían la restitución y el cumplimiento de sus derechos. Estas mujeres no solamente se conformaron o se quedaron en construir de cero toda una comunidad autosustentable, sino que además eh, se organizaron para levantar la voz y para ir y exigirle al gobierno que las reconociera, que las apoyara que se les brindaran los recursos que ellas como ciudadanas merecían y que además que habían perdido durante la guerra, cómo sus derechos habían sido completamente vulnerados después de todo lo que vivieron simplemente el forzarse a, ver a verse desplazadas de su propio hogar y cómo es que ahora podían regresarles todo eso que habían perdido. Entonces estas mujeres no se conformaron, siguieron eh, exigiendo no quitaron el dedo del renglón. Y bueno, ya sabrán ustedes si ven la serie Peace, Peace Now Now eh, en qué terminó o en qué quedó. Pero lo que les puedo decir es que como todas las mu todas las demás mujeres de las que hemos hablado, ellas también marcaron la historia. ¿Y saben qué otra cosa me impresionó muchísimo? Que dentro de su comunidad, ellas siguen poniendo mucho esfuerzo en educar a los niños y niñas en que sepan, en que conozcan y exijan sus derechos, o sea, tal cual, empezaron su escuelita y en su escuelita le, le explican a las niñas y a los niños cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos y cómo pueden luchar por ellos. Qué poderoso en un lugar donde es, es, es como irónico que ellos, haber, al haberse les quitado todos sus derechos y al verles, haber vivido tanta violencia y haber sido tan vulneradas, que todavía... Existe esa esperanza y esa valentía y fortaleza y resiliencia de como quiero enseñar a los más chiquitos que tienen derechos y que no se pueden olvidar de ellos y que tienen que seguir luchando y que merecen seguir me merecen tenerlos y que necesitan seguirlos exigiendo y que esto sea desde temprano y que lo hicieran luego 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 empezando la ciudad de las mujeres. Como no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de que somos personas dignas de respeto y de reconocimiento y de derechos básicos, se me hace como un mensaje de resiliencia muy, muy, muy poderoso. Y que esto se lo siguen enseñando a las niñas. Y que hoy por hoy, Sigue existiendo la Ciudad de las Mujeres en Colombia y les siguen enseñando a los niños y niñas sobre derechos y siguen buscando una mejor calidad de vida y siguen exigiendo justicia y siguen buscando como comunidad cómo desarrollarse. La lucha no terminó ahí, todavía sigue. Y justo en este episodio se utilizan mucho los conceptos, escuchamos mucho las palabras rebeldía, resistencia y amor. Y yo me atrevería a decir que pueden parecer como conceptos muy diferentes y hasta contrastantes, pero me encantan porque creo que son los conceptos tanto que se utilizan de la manera perfecta para encarnar la vida y la lucha de estas mujeres que fundaron la ciudad de las mujeres. O sea, creo que no, no hay un adjetivo calificativo o más bien un concepto más exacto para definirlas a ellas y a su lucha, pero que también me parecen conceptos perfectos para definir el feminismo, ¿no? la lucha feminista, rebeldía, se necesita rebeldía para exigir, se necesita rebeldía para, para cuestionar y para cuestionar al sistema y a la cultura y a la educación, se necesita mucha rebeldía como para atreverse a levantar la voz, resistencia, se necesita resistencia para, para ir contra la corriente, para seguir en la lucha, para debatir, para cuestionar también, para sentir que a veces estás luchando contra un monstruo gigante sin cabeza cuando se trata de desigualdad de género, cuando se trata de violencia, de machismo, de desigualdad en general, y, y, y se necesita esa resistencia, esa resiliencia para saber que estás, estás luchando por algo más grande y que eventualmente, por más pequeñas o insignificantes que creamos que son nuestras acciones, eventualmente esas acciones van a generar un cambio, puede generar un cambio. Así ha sido a lo largo de la historia. Y por último, amor. Creo que, la, que amor es la palabra más poderosa que podemos utilizar mucho en esta lucha. A veces pensamos que, que, que cuando hablamos de feminismo o de la lucha por la igualdad, eh, el empoderamiento se trata mucho como de este rebelía, hartazgo, este, valentía, como todos estos conceptos súper fuertes y tal vez más, más duros. Pero también no hablamos de este otro lado de la lucha que también debe... De, también hay, mucha, también hay mucha paz, también hay mucho amor, también hay mucho apoyo, hay mucha solidaridad también, no hay mucha compasión, hay mucha paciencia. Eh, y es importante hablar también de estos conceptos y creo que el amor es el que es, es, es el concepto que engloba todos estos demás conceptos y todo a partir del amor, o sea, cualquier lucha que, que viene desde el amor, desde el interés genuino por tu comunidad, por las personas al lado, por las mujeres, por tus seres amados, que quieras que vivan mejor, que quieras que no sufran violencia, que quieras que tengan una mejor calidad de vida. Todas esas luchas que, que, que creo que encabeza todo esto, todas las luchas sociales, que tengan una vida digna, que no corran riesgos. Todo, si viene desde el amor, es lo que va a ser el motor que nos, que nos va a mover y que nos va a motivar y a impulsar a seguirle dando, ¿no? A tener la energía suficiente, si viene desde el amor, a seguirle dando con todas estas luchas y estas causas sociales. Entonces creo que si viene, de la, si viene desde el amor, la motivación y la energía para seguirle dando, para seguir luchando, siempre va a estar. Entonces, rebeldía, resistencia y amor. Así se define la lucha de estas mujeres colombianas en la Ciudad de las Mujeres y así también definiría yo la lucha feminista. El tercer episodio, que no es por nada, pero realmente fue, no sé si mi favorito, estoy entre el tercero o el cuarto de mis episodios de, esta, de, de la serie Peace, Peace, Now, Now. Fue muy espectacular. Definitivamente, una de las cosas que hizo que fuera uno de mis favoritos fue que la que dirige este episodio es Yalitza Paricio, que ella es una mujer actriz mexicana, defensora y luchadora de los, por los derechos de las comunidades de las personas indígenas, de comunidades indígenas ella viene de una comunidad indígena yo personalmente tuve el placer de entrevistarla una vez en un, en un congreso sobre equidad de género y justo preguntarle sobre los obstáculos que ella como actriz tuvo que atravesar al venir de una comunidad indígena en un país tan clasista y tan racista como lo es México, ¿no? Y eso es precisamente, yo creo que por eso la asignaron a ella este episodio, eso es precisamente lo que ella comienza hablando, un contexto sobre las discriminaciones eh, que sufren las personas de comunidades indígenas, ¿no? Y sabemos que estas comunidades están alrededor de todo, todo el mundo. En México, el 40% de nuestra población consiste en comunidades indígenas. Realmente es un gran porcentaje de la población. Y Yalitza platica sobre cómo ella ha sido discriminada por su color de piel, por su origen. Y de cómo incluso sus papás ni siquiera le quisieron enseñar su lengua materna porque no querían que la hablara, porque no querían que fuera discriminada. Entonces pone en contexto la doble o incluso hasta triple discriminación que sufren muchas veces las comunidades indígenas porque si de por sí hay clasismo, hay racismo en nuestro país y se discrimina a las personas indígenas como tal, ahora a las mujeres, pues todavía el factor, el factor raza, el factor clase, el factor género genera todavía una doble o triple discriminación, ¿no? Te discriminan por tu color de piel, eres discriminado también por estar en una situación, generalmente estas comunidades están en, un, en una situación de pobreza o de escasos recursos, y luego aparte el factor género ser mujer, que ya de por sí viene de entrada con, con, con una desigualdad y una discriminación por el simple hecho de vivir en una sociedad machista. Entonces habla sobre cómo las mujeres indígenas son el grupo más vulnerado o el grupo más discriminado. Y no se hable, por ejemplo, de mujeres indígenas con discapacidad, por ejemplo. O sea, todavía se exponencia aún más. Pero bueno, por eso la importancia de la interseccionalidad cuando hablamos de feminismo, ¿verdad? De tomar en cuenta todas las realidades de todas las mujeres y todos los factores que pueden promover. Esta desigualdad desde no solamente género, sino también clase social, también raza, también color de piel, también edad, también discapacidad, también eh, inclinación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia de este tercer episodio toma lugar en Guatemala, nuestro país vecino, y se remonta a los años 60, entre los años 60 y los años 90, a finales de los 90, específicamente en el 96, que fue cuando termina la guerra civil en Guatemala años y años de guerrillas dentro del país de Guatemala, de disputas por territorios, de disputas por poder que obviamente llevaron a miles, millones de muertos y de personas desplazadas. La narrativa de esta historia, de este episodio, se centra en las comunidades indígenas y en todas las violaciones y todos los abusos que sufrieron estas comunidades de, por parte de militares que iban y se apoderaban de sus tierras, que a la fuerza los desplazaban, que mataban a todos los hombres y que a las mujeres las violaban, las violentaban e incluso Incluso las tomaban como esclavas sexuales o esclavas para las tareas domésticas. Hubo violaciones masivas y sistemáticas a mujeres de estas comunidades, de comunidades indígenas en Guatemala por parte de los militares. Eran esclavizadas, eran maltratadas física, psicológica y sexualmente. Y hubo específicamente un grupo de 14 mujeres que aguantó esto por muchísimo tiempo y que años después... ...deciden levantar la voz y deciden exigir justicia... ...estas mujeres se llamaron... ...las conocían como las abuelas de Sepursarco... ...porque Sepursarco era una zona específica... Donde, ...donde estaba esta comunidad indígena... ...y en la que llegaron los militares... ...y en la que mataron a los hombres... ...y en la que aprensaron a las mujeres... ...y las que las violaron y que las sometieron... ...y, y cometieron todas estas injusticias... ...y bueno estas mujeres obviamente eran más jóvenes en ese momento y las agarraron como esclavas sexuales y como esclavas domésticas pasan los años, muchos años e insisto, esta guerra duró más de 30 años y las mujeres deciden levantar la voz, deciden exigir justicia deciden llevar su caso al tribunal, a los juzgados y es una lucha de años de insistir, de la presión mediática de tener que esconder su identidad por temor a represalias, de estar siendo juzgadas también por su misma comunidad, su misma comunidad las llamó putas, las llamó prostitutas, les echaba la culpa a lo que había pasado, como si ellas se lo hubieran buscado o ellas hubieran querido o ellas hubieran accedido o como si su honor y su, y su persona se hubiera dañado se hubiera manchado para siempre por el hecho de que las violaron, por el hecho de todos estos abusos sexuales a los que fueron sometidas y como si ellas se los hubieran buscado o ellas lo hubieran querido. Y esto no debe sorprendernos, esto es, aquí se ve tan clara la misoginia y el machismo que existe en nuestra sociedad, seguimos estando en Latinoamérica, en el que siempre que hay alguna violación o algún abuso hacia alguna mujer, siempre la culpa la tiene la víctima, siempre el cuestionamiento es a la víctima, siempre las interrogaciones o... o las llamadas de atención o los comentarios son hacia a ¿Cómo estaba la víctima? ¿En qué estado estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué hora era? ¿Qué tenía puesto? Si se, si, si se lo buscó, si se si insinuó de alguna manera, si dio alguna señal. Siempre que hablamos de abusos sexuales, en todas sus formas, es lo mismo. E incluso lo vemos aquí, en un caso donde mujeres fueron sometidas, donde su vida estaba en peligro, donde las tenían amenazadas con matarlas, donde fueron esclavas sexuales y asesinaron a sus parejas. Aún así, la gente la seguía culpando. O sea, así o más claro, podemos ver la misoginia de cómo... En cualquier caso de abuso sexual, incluso cuando te están esclavizando, una esclavitud moderna, incluso en ese caso la gente sigue juzgando a las mujeres. Entonces es muy impresionante y es muy triste también ver que esto pasó con estas mujeres y que como su propia comunidad, muchas las juzgaron, las señalaron y les dieron la espalda. Y aquí también quisiera recalcar y analizar un poco, reflexionar sobre este fenómeno tan desgarrador y espeluznante como es... La violación, o sea, la violación hacia las mujeres como un arma de guerra, porque este tema de, de soldados, de militares violando mujeres a las mujeres de, a, a, de, de sus contrincantes o a las, a las esposas, a las mujeres, a las hijas, a las hermanas, a las mujeres de la, so de la, de la, de la comunidad, de los hombres contra los que se están enfrentando, del enemigo, por así decirlo, siempre sucede que las terminan violando. Siempre llegan, matan a los hombres, se apoderan del territorio y violan a las mujeres. Entonces, aquí es un claro ejemplo de, de cómo se nos cosifica y de cómo no solamente es la conquista de los territorios, sino la conquista de los cuerpos de las mujeres, como si fuéramos una cosa, como si fuéramos un objeto al cual también hay que, hay que conquistar. Y como si también el hecho de, de que se les viole a las mujeres también implica como una repercusión o un daño directo hacia el contrincante, hacia el enemigo. La violación hacia nuestros cuerpos como una forma de adquirir poder por parte del contrincante, por parte de quien lo está ejerciendo, por parte de quien lo está haciendo. Porque esto ha pasado siempre ¿eh? e incluso está pasando recientemente con la guerra en Ucrania Muchísimas mujeres de Ucrania también están denunciando, han denunciado que sistemáticamente las han violado los soldados de Rusia, ¿no? y, y es claro que no solamente es un factor de, ah, de este tema de, de enfermedad, de deseo, de impulso, de instinto, lo que tú como tú quieras llamarle, digo nada nada justifica ni explica la violencia sexual, pero pero va, es, es algo sistemático, es a lo que voy. O sea, no es que le, le haya pasado a una, no es que a, a, de vez en cuando, no. Es algo que pasa siempre en las guerras. Entonces, esto definitivamente tiene un factor de poder, tiene un factor de generar un daño a través de la invasión y de la violación y dominación de los cuerpos de las mujeres. Y es algo tan espeluznante porque además de obviamente violentarnos, obviamente, también nos cosifica, porque nos reduce a un arma de guerra, un, una forma de atacar a otros hombres, al enemigo. Y bueno, este caso en específico de que sucedió en Sepúlzarco, de la violación a, todos los, a, a todas estas mujeres de comunidades indígenas de Sepúlzarco en Guatemala, este caso en específico se conoció como el caso de las abuelas las abuelas de Sepúlzarco, porque fueron mujeres que decidieron denunciar y levantar la voz sobre lo que les había sucedido años después, cuando ya eran abuelas, o sea, ya tenían nietas, entonces da, no les voy a decir en qué acaba la historia, porque les invito, les invito a ver el episodio de Peace, Peace Now, Peace, Peace Now Now, eh, para que realmente vean con ustedes y con imágenes reales y todo lo, lo, lo impresionante y lo cruda y lo real de esta historia, insisto, creo que este fue de mis, mi favorito, y lo único que puedo decir es que, como les dije, lo llevaron a juicio. Lo llevaron a juicio, exigieron justicia y lucharon contra todas las amenazas, contra toda la presión social, contra todos los juicios y las críticas. Eh, la revictimización. Lucharon, siendo abuelas, ¿no? Años después de que les sucedió lo que les sucedió. Y creo que aquí hay un mensaje muy importante. Eh, tres mensajes muy importantes. Uno es que a pesar de que hicieron esto años después de lo, de lo terrible que les había sucedido, una de ellas menciona en, la, en el episodio, menciona que para ellas el, el haber hablado, el haber exigido esta justicia, el haber levantado la voz, fue liberador y sanador. Entonces, y es, y es una realidad, y hay muchas mujeres que dicen eso, y no tiene, que ser, no tiene que ser solamente en temas de violaciones o de abuso sexual, en cualquier forma de violencia, en cualquier forma de opresión, el levantar la voz y el hablarlo, sana, libera, ¿no? te, te aligera. Es, es una forma también de empezar a curar y a sanar todo este dolor y todo este duelo porque, por el que han tenido que pasar. Y es que no solamente al hablarlo lo liberas, sino que también como lo reconoces y le pones un nombre y eso ya es muy poderoso porque muchas veces cuando hablamos de violencias, las normalizamos, las invisibilizamos o las minimizamos, entonces el, el nombrarlo con nuestras palabras, el comunicarlo y que alguien más lo sepa y lo reconozca y que te diga eso que te pasó no está bien, está mal, es violencia, eh, es indignante, etcétera, etcétera, no te lo mereces, eso ya es como una validación muy importante que, que puede ayudarnos mucho a nuestra sanación. Además de que el hablarlo también va a hacer que te sientas acompañada, va a hacer que crees una red de apoyo. Si te acercas con las personas indicadas, claro, va a hacer que, que personas les interese lo que te pasó, que te escuchen, que te hagan sentir contenida, que te hagan sentir acompañada, abrazada, sin ser juzgada, no, si, y decirte que tú no tuviste la culpa y decirte que estuvo pésimo lo que te pasó y decirte que te abrazan. Y, y eso, también es, eso también es muy sanador. Entonces... Aquí rescatamos uno, el, la importancia de hablar y lo, lo sanador y liberador que puede ser. Y ojo, esto no significa que hablar, significa de ponerlo en redes sociales, gritarlo al mundo, marchar, o sea, hacer no necesariamente tiene que ser algo público o algo masivo. Hablarlo con tu red de apoyo, hablarlo con tu mejor amiga, hablarlo con tu mamá, con la persona con la que te sientas cómoda. O sea, pero el punto es aquí el el simplemente expresar y externar lo que te pasó de la forma que quieras y con las personas que tú quieras y en el nivel que quieras y al tiempo que tú quieras también. Estas abuelas de Sepul decidieron hacerlo creo que más de 30 años después. La cosa es, y, y ellas mismas dijeron, cómo esto las liberó y cómo esto la sanó aún y después de 30 años de haberlo sufrido. Entonces, hablar libera, hablar sana y además te abre puertas y te da herramientas para que eventualmente puedas superar lo que te pasó. Otra cosa, que, otra cosa que rescatamos mucho de este de esta de, de, de este acontecimiento de mujeres de las mujeres de las abuelas de ese pulsarco levantando la voz es que nunca es tarde para denunciar y aquí sí, aquí sí tal cual literalmente denunciar, proceder legalmente, nunca es tarde para hacerlo tenemos a mujeres que deciden levantar la voz 20 años, 30 años después, y sí, el cuestionamiento es fuerte sí, el cuestionamiento es duro eh, la gente a decir, ¿y por qué hasta ahorita? ¿y cuáles son las pruebas? ¿y cómo sé que? claro que lo es, pero pero nunca es tarde para hablar sobre la verdad, y lo que sea, haya, lo que, sea que haya pasado, pasó, sucedió así hayan pasado 10, 15 20, 35, 50 años en algún momento pasó eso no lo borra nada, ni el tiempo, ni los años, pasó lo que pasó y hayan pasado los años que hayan pasado, valga la redundancia, sucedió. ¿no? Y lo que sea que haya sucedido tiene y merece consecuencias, merece justicia. Así que nunca es tarde para levantar la voz y para exigir justicia. Y por otro lado, eh, quiero rescatar también lo inspirador que puede ser que estas mujeres hayan decidido denunciar, porque lo hemos visto muchas veces, y más ahorita que hay tantas denuncias en redes sociales y tantas mujeres animándose a hablar y a compartir su, su historia de, de abuso, de violencia, el hecho de que una mujer levante la voz no solamente es revolucionario para la vida de esa mujer, personalmente, sino también para otras mujeres. Inspira a otras mujeres, motiva a otras mujeres a hacer lo mismo, le da fuerza y le da valor a otras mujeres. Yo no me puedo imaginar lo inmensamente valioso y, y, y empoderador que fue para la comunidad de esas mujeres ver que las abuelas estaban denunciando, ver, ver que estaban que no se estaban quedando calladas y que querían exigir justicia a pesar de todos los años que habían pasado y a pesar de su edad, a pesar de ya estar cansadas, a pesar de tal vez querer enterrar todo y dejarlo en el olvido, a pesar de todos los juicios que estaban teniendo en su contra y de lo tedioso que podía ser el proceso de denuncia. Que mujeres como ellas estuvieran todavía, o sea, no quitaran el dedo del renglón sobre sobre conseguir justicia y una reparación del daño, creo que haber sido muy inspirador, ¿no? Y, y, y definitivamente anima a otras mujeres a no quedarse calladas y a buscar también su propia justicia, que bien merecida la tienen. Y lo hemos visto siempre. Hemos visto cómo yo conozco casos personalmente en los que personas, eh, mujeres, deciden denunciar y cómo a partir de esa denuncia de que lo hizo público y que se animó a no quedarse callada, muchas otras mujeres le siguieron le siguieron y después de que esas mujeres le siguieron, otras le siguieron no, y es una ola eh, es una ola de, de valentía y una, un sentimiento colectivo de, de empoderamiento y de valor porque nos sentimos acompañadas, porque nos sentimos respaldadas fue sumamente inspirador y también indignante conocer el caso de las abuelas de Sepúl Zarco en Guatemala. Y pues si quieren saber en qué acabó, ahora sí que yo no doy spoilers. Pueden terminar de, de conocer su historia en la serie Peace, Peace Now Now disponible en Star Plus. Y por último, el último episodio, que este es el que se pelea entre mis dos episodios favoritos porque es En mi bello país de México. Toma lugar en mi bello país de México con una mujer como protagonista que yo admiro muchísimo, que sigo su trabajo. De hecho, la sigo en Instagram. Cuando vi que era sobre ella, dije, ¡tomates, ¡Oh, no qué emoción! Este Muy, muy, muy conocida, de las pioneras feministas periodistas, y ella es nada más y nada menos que Lidia Cacho, que creo que todas las mujeres que estamos involucradas en el feminismo la admiramos y la conocemos. Y su historia y su lucha es contada por este expósito. Una actriz española, también muy reconocida y muy exitosa en la industria del cine. Y la historia de Lidia, la historia de su lucha y de cómo empieza su activismo feminista en el periodismo, se remonta entre los finales de los años 90 y principios de los años 2000. Y ella empieza a documentar, a darle visibilidad y voz a historias sumamente perturbantes de abusos, y de violaciones a mujeres en México eh, empieza no solamente empieza a darle voz que con, con perspectiva de género en el periodismo que esto antes no se hacía ni se conocía creo que el término de perspectiva de género desde una perspectiva feminista y obviamente empieza a incomodar mucho pero su parte la, la parte donde se pone más fuerte y donde se pone más peligroso también para ella es cuando recibe cuando descubre una red de pedófilos en México que estaba liderada por puros políticos y empresarios sumamente eh, poderosos y sumamente conocidos en nuestro país. Entonces, imaginarán cómo se puso la cosa. Eh, Lidia documenta todo esto, hace toda esta investigación, funge como detective, como periodista, como todo y saca todas estas historias y toda esta red de trata y de, de pedófilos y nombra a todas estas personas y a todos estos personajes que tanto poder tenía en nuestro país en su libro Los demonios del Edén. Es un libro que sigue siempre lo van a encontrar en todas las librerías. Este, se los recomiendo mucho si quieren saber más sobre esta historia. Y ella los expone, los saca a la luz. La verdad es que fue una mujer muy, muy valiente, demasiado disruptiva definitivamente y también pionera pionera en el periodismo femi este, feminista y pionera en, en su forma de hacer las cosas. Entonces, obviamente, obviamente tuvo represalias, obviamente tuvo amenazas. La secuestraron, la torturaron, la violaron, la metieron a la cárcel, muchísimas cosas. La gente exigió justicia por ella, exigió que la sacaran, hubo muchísima presión social. Pasaron muchos años hasta que, bueno, este... No se las quiero spoilear, ¿verdad? Se los voy a dejar ahí, pero... Pero ese es el contexto. Ese es el contexto. Eh, Lidia Cacho sigue viva, para que sepan. Ella sigue luchando desde fuera del país, pero sigue luchando, sigue haciendo periodismo, sigue siendo feminista, sigue haciendo activismo. Pero ella nunca se cansó y no se soy, no quitó el dedo del renglón en buscar y exigir justicia por todos esos pedófilos políticos y empresarios que están en el poder, que... Tenían tanta influencia y ella, con todas las amenazas, con todo y su secuestro, con todo y las torturas, siguió exigiendo, siguió luchando. Y me encantaría que supieran lo que sucedió después y cómo es que, cómo es que sucedió eventualmente y en qué terminó esta búsqueda y lucha por la justicia en nuestro país. Algo que me encanta y que tal vez no mencioné fue que estas mujeres... Todas estas, las historias, todas estas mujeres son entrevistadas en este documental, en, este, en esta serie. O sea, no solamente se cuentan sus historias, sino que ellas lo platican, lo narran, le, eh, abren su corazón, sus, sus sentimientos, lo que pensaban en ese entonces, cómo lo vivieron, dan todos estos detalles. Entonces, nos permite vivir estas historias no solamente a través de la narrativa de, la, de las mujeres que están conduciendo, de las conductoras eh, de estos episodios, sino también a través ...de estas mujeres... De, ...de tal cual sus meras vivencias y narrativas... ...entonces me encantó que Lidia Cacho sale, sale respondiendo un chorro de preguntas, salió yo así de sí, soy tu fan, te amo, y sale platicando con Esther Expósito y narra cómo se sentía y narra cómo empezó todo y, y, y narra lo que le hicieron y, y cómo está ahorita y por lo que lucha ahorita y no 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 no, okay no definitivamente creo que mis dos favoritos fueron los últimos dos, este, o entonces sea, también me encantó también, me fascinó, es es muy fuerte como saber las historias pero saberlas a través de las protagonistas de esas historias a través de sus meras vivencias de sus propios testimonios sus palabras sentimientos pensamientos ideas que tuvieron en ese entonces no sé le, le da mucho más poder no entonces eso es lo padre también de esta serie que lo que que Lidia cacho la mismísima Lidia cacho sale ahí platicando todo lo que vivió y bueno algo que rescato mucho de lo que de lo que dijo Lidia eh, fue que ella es ella al ser pionera en el periodismo con perspectiva de género, con, con, en el periodismo eh, feminista, con, con perspectiva feminista. Obviamente, pues atravesó muchísimas cosas como de las que ya les conté, pero ella platica de un sentimiento muy fuerte de soledad de soledad y de abandono que sentía por parte de la sociedad en general y de sus compañeros y compañeras, de cómo le cerraban las puertas, de cómo le cuestionaban, de cómo no le creían, de cómo ella solita tenía que, que exigir y que levantar la voz y que hacer presión y que pedir oportunidades y preguntar y salir e investigar, porque nadie la quería acompañar, porque si de por sí esos temas ahorita son tabús todavía, la gente le saca la vuelta, la verdad. La gente le saca la vuelta a los temas incómodos. La gente le saca la vuelta al cuestionamiento. Ahora imagínense dedicarte a esparcir este mensaje de manera pública y de manera masiva, como lo es en el periodismo. Pues qué miedo, la verdad, ¿no? Qué incómodo, la verdad, también. Entonces, pues no por nada Lidia se sentía sumamente sola. Y creo que eso es algo que nos suele pasar mucho a las personas que estamos siendo activistas, en cualquier tema, desde el feminismo, desde el medio ambiente, desde los derechos de los animales, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, o sea, cualquier persona siendo activista cuando estás luchando contra una sociedad, luchando por los derechos, poniendo temas sobre la mesa que la gente no quiere escuchar, que la gente prefiere ignorar, cuando estás cuestionando el deber ser y el estatus este social, creo que te puedes llegar a sentir muy sola al sentir que estás nadando contra corriente te puedes llegar a sentir muy frustrada, con mucha impotencia. Eh, te puedes llegar a sentir que, que estás como tú sola en un mar rodeada de gente que tal vez o no le importa o le molesta o no le interesa eh, ser parte del cambio. Entonces así es como, como, al menos yo me he llegado a sentir así y sé por mis compañeras que muchas se han sentido así. Y Lidia Cacho platica que ella también se sintió así, pero ella también platica que las que la salvaron al momento de estar en la cárcel, al momento de haber sido torturada, para seguir haciendo su activismo y seguir buscando, luchando por la justicia, que las que la salvaron fueron las mujeres. Ella dice, a mí las mujeres me salvaron. Eh, ¿Por qué no la abandonaron? Porque a pesar de que ella se sentía sola, cuando llegó el momento de la verdad, por así decirlo, el momento más trágico eh, de, de, de su carrera y de todo lo que le estaba pasando, de su vida, podría decir yo, más traumático, las mujeres ahí estuvieron, ¿no? Y no la abandonaron. Entonces, aquí también rescato un tema súper importante, eh, que es el acompañamiento, el poder tan transformador y revolucionario que tiene el acompañamiento de mujeres a otras mujeres. Yo puedo decir también, hablando desde mi experiencia, pues porque es como por lo que puedo hablar, ¿verdad? Que también cuando me he llegado a sentir así, como desanimada, con impotencia, eh, sin ganas, cuestionando realmente si lo que estoy haciendo tiene algún impacto o frustrada, más que nada frustrada yo me imagino que también este, Lidia Cacho y digo ella, o sea ella mis respetos, ¿verdad? ella está en otras ligas imagínense haciendo, exponiendo todo esto en, en, en a través del periodismo, o sea, ahora sí que todo lo que hemos, creamos, que estamos sintiendo, muchas feministas creo que ella lo exponenció y más en esa época, o sea, lo sentía mil veces exponenciado, Entonces, por eso digo mis respetos, pero Siento que ella se llevó a sentir también muy frustrada con todo lo que estaba viviendo y tanta gente sin hacerle caso, tanta gente cerrándole la puerta en la cara, ignorándola, poniéndole muchas trabas, pues porque ella quería ir en contra del de poder supremo, ¿no? De gente tan poderosa, pues cuántas trabas no, se, no, no la han de haber puesto y ella lo platica. Entonces, cuánta frustración no ha de haber sentido y cuánta soledad, como ella dice. Entonces, yo creo... Yo, cuando me he llegado a sentir así, algo que definitivamente me ha rescatado, me ha dado motivación, ha sido el acompañamiento de otras mujeres. O sea, ver a otras mujeres que están en misma sintonía, que creen en la causa, que creen en mí también, que creen en, en, en lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando, que también están luchando ellas, que también se ponen al lado de ti y, y te echan porras, te comentan, comparten tu opinión... Eh, apoyan lo que estás diciendo, eh, te escuchan con atención, ¿no? Como simplemente al tener otras mujeres luchando al lado de ti, acompañándote como todas dirigidas en el mismo camino, es algo que nos llena de energía y que nos, lleva de, que nos llena de, de gasolina, o al menos a mí también, a, a, así es como me siento yo. Y Lidia Cacho dice eso, dice que las mujeres, que a ella la salvaron las mujeres, que lo que le permitió a ella seguir adelante y seguir con su lucha fueron las mujeres. Entonces... Creo que el mensaje también aquí es no hay nada más poderoso que mujeres acompañando a otras mujeres que cuando se trata de darnos motivación, esperanza y energía para seguir con esta lucha, podemos voltear a nuestro lado a las mujeres que nos están acompañando, que nos están tomando de la mano, que están en nuestro mismo camino y ahí recargarnos de energía. Y algo que también rescato mucho de la historia de Lidia, de Lidia Cacho, presentada por este Expósito es la valentía tenemos que ser valientes. Cuando luchamos por una causa, hay que ser valientes. Es difícil y está bien que llegue el miedo y está bien que lleguen las dudas y está bien que hagamos pausas y está bien que cuestionemos y nos hagamos un poquito para atrás. Somos humanos, somos humanas. Es natural sentir el miedo, pero, pero es que no va a haber cambio si no hay valentía. Y es que no vamos a avanzar si no lo hacemos volteando hacia adelante y dando con fuerza los primeros pasos y los primeros pasos y los que sigan en el camino no los que se tengan que tomar entonces yo rescato muchísimo eso de Lidia creo que creo que ella es el tal cual el significado y la definición de lo que es ser valiente de lo que es ponerte la camiseta y casarte con una causa y luchar por tu con con tu vida, tal cual, por esa causa. Y creo que la valentía es lo que hace la diferencia de lograr realmente cambios extraordinarios y que puedan cambiar nuestra realidad por completo. Se necesita valentía. No puede haber ninguna lucha social, ningún movimiento social, ningún cambio radical en nuestra realidad si no se hacen las cosas desde el amor, como dije yo como dije en el episodio, sobre el episodio pasado, y con valentía, ¿no? y, y gracias a mujeres como Lidia Cacho, por su lucha y por sus causas, creo que es que otras mujeres nos atrevemos a ser más valientes, o recordamos que podemos serlo, ¿no? Eso es también algo muy bonito, ¿no? Y que es lo que rescatamos de todos los demás episodios, mujeres inspirando y dándole poder a otras mujeres, o inspirando y haciendo que otras mujeres reconozcan el poder que tienen y se atrevan a usarlo. Y bueno, este fue un pequeño resumen y análisis de... La serie Peace, Peace, Now, Now, que como les dije, es espectacular. Me encanta, me fascina. Que, 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 que no solamente sean temas educativos y que conozcamos la historia, sino que también sean temas que nos inspiren, que nos inspiren, que nos empoderen eh, y, y que nos llenen de esperanza, la verdad. Que nos llenen de energía para seguir luchando por todas estas causas, ¿no? Como que vemos que otras mujeres ya lo han hecho, vemos que, que lo que han logrado otras mujeres y, nos, y, y pensamos, pues yo también puedo, ¿no? Vamos a seguirle. Dando, vamos a seguirle echando ganas con cualquiera, cual, cual sea que sea nuestra lucha. Y así fue como yo me sentí. Y creo que todo el mundo debería de verla. Creo que son historias que vale la pena contar, que vale la pena conocer y compartir. Y algo que rescato, ya para ir concluyendo de, de esta serie, es que puedo decir que el factor común... Que para empezar, a o sea, podemos ver que todas las mujeres de distintos lugares, de distintas épocas, edades, contextos y circunstancias, a todas de alguna manera, a pesar de ser tan diferentes, nos atraviesan el factor de discriminación por ser mujeres, el factor de violencia sexual y el factor de injusticia e impunidad. No importa, o sea, puede ser México, Colombia, Chile, Guatemala... Países distintos, mujeres de distintas edades, épocas distintas, conflictos distintos, pero todas atravesadas por las mismas violencias. La falta de justicia, la impunidad, la corrupción, la violencia sexual, la discriminación, la revictimización y el querer apagar su voz. Todas atravesadas por las mismas violencias o violencias muy parecidas. ¿Y cuál es el factor común en todas ellas? ser mujer, ser mujeres. Pero también otro factor común que tienen todas ellas y que creo que es el arma más poderosa que podemos utilizar cuando se trata de luchar, cuando se trata de abrirnos camino, cuando se trata de cambiar nuestra realidad, el arma más poderosa que podemos utilizar es nuestra voz. Y más cuando se hace de forma colectiva, más cuando se hace trabajando con otras mujeres, acompañando otras mujeres o haciendo comunidad con otras mujeres el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar nuestra realidad es empezar a nombrar lo que está pasando, es no quedarnos calladas, es protestar, es exigir, es nombrar y reconocer las injusticias, las violencias, los obstáculos, los limitantes. Y eso fue... todas estas mujeres han sido históricas y cuando conozcan bien sus historias y vean los resultados y los logros, y los avances que obtuvieron en la historia de su país, tal cual de su país, de su, o sea, y teniendo un impacto no solo en su vida personal ni en su comunidad, sino en su país, nos vamos a dar cuenta que todas pues el, el, el factor común es que no se quedaron calladas, y es que levantaron su voz. Y esa es la invitación final, yo creo, para todas las personas que están escuchando, para todas las personas que vean esta serie, es el reconocer el poder tan grande que tenemos de nombrar, de exigir, de protestar y de nunca más guardar silencio. Y de hacerlo por las que ya lo hicieron por nosotras, para que estuviéramos aquí, de hacerlo por nosotras, por nuestras amigas, compañeras, mamás y de hacerlo por las que vienen, por nuestras futuras hijas o por las futuras niñas y generaciones que vienen después de nosotras. Ellas nos lo agradecerán. Y como dije, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante saber de dónde venimos para saber, conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es importante reconocer, honrar, conmemorar lo que hicieron otras mujeres para que nosotros estuviéramos aquí. Y es poderosísimo, poderosísimo conocer estas historias para para inspirarnos, para motivarnos, para darnos un rayo de esperanza, para darnos una palmadita en la espalda o un abrazo de esos que te, te reinician el alma. Y bueno, si tú también quieres conocer esta historia, te invito a escuchar, a ver eh, la serie de Peace, Peace Now Now, disponible en Star Plus, y reconocer todo lo que estas increíbles, poderosas y revolucionarias mujeres han hecho. Yo no podía creer que no lo conocía y ahora estoy más que asombrada e inspirada. Y bueno, espero que este breve resumen y análisis y reflexión de todo les haya gustado. Gracias por estar aquí. Este fue un episodio especial de Más Allá del Rosa y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote y que estén muy bien. ¡Chao!